0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 26 de marzo, sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Esto dice el Señor. En su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz, bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es el rocío matinal que se evapora. Por eso... Los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Es eh, bella la lectura del profeta Oseas que nos hace ver eh, todavía más en profundidad esa idea que eh, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma hemos estado observando una y otra vez. Es decir, esa falta de escucha a la palabra del Señor y esa infidelidad del pueblo hacia el Señor. En su aflicción mi pueblo me buscará. Es, digámoslo así, normal buscar a Dios en la aflicción, buscar a Dios en el dolor. Sí, eh, no se ve hacer sentir culpables buscar a Dios solo en la aflicción, solo en el dolor, por supuesto. Por supuesto, tiene que haber un sentido de, eh, de culpa y yo tengo que darme cuenta. Ahora que busco al Señor, cuando estoy pasando por esta prueba, cuando estoy pasando por este sufrimiento, tiene que ser con el firme propósito de que cuando las cosas mejoren, no voy a volver atrás. No voy a volver a lo mismo. Absurda. Sería una persona, en cambio, que dice, no, no, yo no quiero ser hipócrita y no quiero buscar a Dios solo en el dolor, y por eso no lo busco ni siquiera en el dolor, ni siquiera en la aflicción, ni siquiera en el sufrimiento. No se trata de no hacerlo, se trata de hacerlo con un corazón sincero, darme cuenta qué tonto he sido, Señor he tenido que esperar llegar a este momento en mi vida, llegar a este sufrimiento llegar a este dolor, para recién abrir mis ojos para recién acercarme a ti, pero no volveré atrás eh, tiene que haber un cargo de conciencia por eso, sí pero lo otro insisto, es absurdo una persona que ni siquiera en el dolor, ni siquiera en el sufrimiento, oye una de las cosas más sorprendentes en el tiempo de pandemia ha sido justamente ver cuántas, cuántas, cuántas personas han conocido al Señor en la pandemia. Cuántas personas se han acercado verdaderamente al Señor. Y en cambio, llama mucho, mucho, mucho más la atención cuántas personas que estaban cerca del Señor se han alejado y se han alejado completamente. Muchas personas que estaban tan lejos del Señor han buscado la reconciliación y han buscado la comunión y han hecho de la comunión su tesoro. ¿Y cuántas personas que venían a misa todos los domingos, que medio se veía que vivían su vida cercana al Señor y llega la pandemia y pasan dos años y no buscan ni necesitan comulgar? ¿Qué les pasa a estas personas? Bueno, Resulta que aquello que vivían debe haber sido muy falso. Que aquello que estaban viviendo en su fe era muy superficial. Estaba más basado en costumbres que en una verdadera relación con el Señor. Estaba más basado en eh, lo que han aprendido y lo repiten, más que en esa relación personal con el Señor. En su aflicción mi pueblo me buscará. Y se dirán, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y, nos curar y, y Él nos curará. sí En el Señor está la sanación. En Él. ¿Qué tenemos que hacer? Venir. Volver al Señor. Siempre. Oye, cuando... Domina en nosotros la vergüenza. No Es que tengo vergüenza de, la, eh, de buscar la misericordia. Vergüenza de pedir perdón por nuestros pecados no tenemos que tener nunca. Vergüenza de pecar, sí, por supuesto. Pero de pedir perdón, de buscar la misericordia de Dios, no. No. En dos días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará. Mira cómo esta frase del profeta Oseas nos hace referencia justamente a esa resurrección del Señor, a esa resurrección de la cual nosotros queremos eh, gozar y participar, de la cual nos alegramos. Oye, cuando una persona entiende que domingo a domingo celebramos la resurrección de Cristo y por eso es que tenemos una obligación, de ir y participar en la Santa Misa, cuando entiende lo que significa que Cristo vive y que en Él viviremos nosotros, entonces no va a vivir simplemente eh, la, eh, la obligación ni el cumplimiento, va a vivir el encuentro con el resucitado el encuentro con aquel que vive y vive permanentemente y es el que nos puede salvar. ¿Con qué ojos tan distintos se enfrenta la santa misa en la persona que entiende esto? Esforcémonos por conocer al Señor. ¡Qué preciosa expresión! ¡Qué preciosa frase! Esforzarse por conocer al Señor. Mira, yo puedo pasar al lado de muchas personas muchos años y no conocer absolutamente nada de ellos. No conocerlos. Esto ocurre incluso dentro del matrimonio, dentro de la familia. Oye, ¿cuántos esposos que asumen? No, yo a mi esposa la conozco. Mentira, nunca te has esforzado en conocerla. Conoces lo que llegaste a conocer en un momento pero dejaste de conocerla, dejaste de conocerlo, dejaste de, de, de esforzarte en ese conocimiento, porque conocer al otro requiere el esfuerzo de salir de nosotros mismos. Ah, oh, Yo conozco a mi hijo y si yo lo vi nacer, pero resulta que he dejado de hablar con él, no, no lo escucho. No sé verdaderamente lo que sucede en su alma, lo que sucede en su corazón. Y entonces, eh, claro, eh, eh, he dejado de conocerlo. Y esto lo podemos ver con las personas que vemos todos los días. Oye, por ejemplo, hay muchas personas que, gracias a Dios, vienen a misa todos los días y se encuentran con las mismas personas. Yo alguna vez me he esforzado por conocerla. No, yo lo conozco, me la veo todos los días, pero me he esforzado por conocerlo. Yo tengo vecinos, vecinos de toda la vida, me he esforzado por conocerlos, por conocerlos verdaderamente. ¿Cuántos, eh, cuántos están a mi alrededor y no los conozco? Bueno, si esto es así a nivel humano, imagínate cómo va a ser con respecto a Dios. Tiene que haber un esfuerzo para conocer a Dios. Tiene que haber de mi parte un esfuerzo para conocer al Señor, para conocer su voluntad, para conocer su interioridad, para conocer su palabra. Qué importante tener en nuestro corazón separado un tiempo que está dedicado para conocer al Señor para conocer además y profundizar la doctrina de mi fe. Cuánta ignorancia, cuánta ignorancia hay en muchos católicos que no saben ni siquiera explicar su fe, que no saben ni siquiera lo que significan las frases que decimos en el credo. Y tú les dices, No, es que no sé qué sin. yo repito. Bueno, pero ¿te has esforzado? ¿Te has esforzado por entender, por conocer, por, por profundizar ese conocimiento? Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Oye, no podemos tener duda cuando conocemos al Señor de que eh, nos juzgará, vendrá y nos juzgará, bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra, es decir, una lluvia que llega cuando no la esperaba. Bueno, en ese, esa es la llegada del Señor. ¿Qué voy a hacer contigo Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo Judá? Se pregunta el Señor. Su amor es una nube mañanera, es el rocío matinal que se evapora. Ese es el amor que a veces le presentamos al Señor y que a veces nos convencemos que es tan, tan grande y tan fuerte. ¿Por qué? Porque llega así con intensidad de esa lluvia mañanera, de ese, rocío, eh, de ese rocío matinal. Pero como dice el Señor, se evapora, se evapora rápido. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha no solo es por amar a Dios, sino por amar Dios constantemente a Dios. Que mi amor no se evapore. Que mi, mi amor no sea de aquel que surge en un momentito con gran intensidad, pero que rápidamente se desvanece. Por eso los he azotado, por medio de los profetas y les he dado muerte, por medio de mis palabras. ¿Por qué? Ay, Porque ha hecho mal con nosotros Dios. No, yo quiero misericordia. Y no sacrificios. Yo quiero misericordia. Quiero que tengan un corazón misericordioso. Ustedes se han llenado eh, simplemente de esos sacrificios externos. Que no les ha costado. Que no les ha dolido. Esos sacrificios de animales que no han significado absolutamente nada. Porque no venían desde lo profundo de su corazón. Eh, yo quiero Misericordia, conocimiento de Dios, conocimiento de Dios, ¿qué nos está diciendo? El Señor nos dice, quiero que te relaciones conmigo, quiero que me conozcas, quiero que hables conmigo. Eso es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18 versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior, un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado. Perdón. Y el que se humilla será enaltecido. Perdón de nuevo. Palabra del Señor. El evangelio que acabamos de leer lo conocemos eh, lo conocemos bien, es precioso. Nos muestra cuál, eh, cuál es la conducta eh, eh, de dos personas que buscan la justificación, pero uno la busca, eh, la busca de una manera completamente errada. Fíjate el punto de partida de esta parábola. Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Es justo que una persona sepa reconocer cuáles son sus atributos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus actos de amor. Sí, lógico, por supuesto. Una, una, una falsa humildad es una tontería. Yo hago estos actos por amor a Dios y tengo que reconocerlos y tengo que saberlos. Cuando yo me pregunto en mi examen de conciencia, bueno, ¿de qué manera amo a Dios? Yo tengo que poder contestar, yo hago esto y esto y esto y esto y esto. Esta es la forma en que estoy manifestando mi amor a Dios. ¿Significa que es suficiente? No, seguramente que no será suficiente. Seguramente que eso me llevará siempre a decir, puedo más, puedo más. Entonces, no se trata de no tener los ojos abiertos a la justicia que yo tengo. Si yo soy una persona que constantemente está buscando a Dios eh, y constantemente está buscando tener ese tiempo de oración. Bueno, entonces tengo que ser consciente de que tengo esa, eh, esa virtud por gracia de Dios, por gracia de Dios. Ahí no está el problema. El problema entonces está en la segunda parte. No solo tenerse por justo, sino despreciar a los demás. Como si para yo poder eh, presentarme delante del señor tuviera que bajar a los demás esto es una conducta que lamentablemente la vemos muy presente en el comportamiento humano sucede por ejemplo eh, sucede por ejemplo en la iglesia cuando hay un cambio de párroco eh, y llega el nuevo párroco eh, y la forma de mostrar lo bueno que es es eh, eh, señalando los errores que ha cometido el párroco pasado y lo mal que lo ha hecho es una miseria de corazón. Dedícate a hacer lo que tienes que hacer sin estar bajoneando al otro. Esto sucede eh, en, en los puestos y en las oficinas cuando es contratada una nueva persona y llega. No, es que todo lo que se ha hecho antes está mal. Mira. comienza a hacer las cosas que tienes que hacer sin hablar mal del que estaba antes. Sin tener que, no, yo tengo que trepar porque aplasto al otro. Porque mi modo de subir es aplastando al otro. Eso es una miseria. Eso es una profunda miseria. Pero todavía, eh, todavía más. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren justificarse mirando a los demás. Mira, de las cosas más terribles que hay es llegar al confesionario a hablar de los pecados de los otros. Sea como sea, porque esto puede producirse de, de, de varias maneras. Eh, eh, la primera manera, esconderme detrás del pecado de los otros. Eh, hijo mío, ¿cuáles son tus pecados? Ah, los de todo el mundo. Pero aquí no está todo el mundo, aquí estás tú. Esto es un acto individual, tuyo. Tuyo, tú vienes a reconocer tus pecados. Cuando una persona parte de su confesión, dice, ah, los de todo el mundo, no, 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 normal. Esa persona está arrepentida. Esa persona ha venido arrepentida verdaderamente a confesar sus pecados porque lo primero que ha hecho es justificarlos. Lo primero que ha hecho es justificarlos. No los está confesando. Esa es una primera, eh, primera forma. La otra forma es, claro, echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa a los demás como sucede tanto. no, no Es que a mí me hacen perder la paciencia. A mí me, 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 me causan el pecado los otros. Si los otros no estuvieran, yo no pecara. No, es que me, me, me mandan porquerías eh, al celular. ¿Por qué no te ha salido esos chats? ¿Por qué no dices con claridad no manden porquería? No, no, es que son los otros los que me mandan. Y yo el que recibo. Yo tengo que responder por mi pecado. Y tengo que responder por la falta de valor, por la falta de hombría, en decir con claridad, oye, no hagas esto, no mandes tonterías. Pero prefiero echarle la culpa a los demás, culpar a los demás, no, no, no confesar, eh, no confesar mis pecados. No confesar mis pecados verdaderamente. Mira cómo empieza la parábola del Señor. Dos hombres subieron al templo para orar. Van en igualdad de condiciones. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno era un fariseo, es decir, una persona que públicamente eh, está cerca del Señor, que públicamente ha decidido dedicar su vida al Señor. El otro es un publicano, es decir, un recaudador de impuestos para el imperio romano, considerado por los judíos como eh, de los más grandes eh, pecadores. El fariseo erguido. Erguido. Oye, es impresionante cuando uno ve a una persona que no es capaz de ponerse de rodillas. Llama mucho la atención. No porque no sea capaz físicamente, porque si yo no soy capaz físicamente de ponerme de rodillas, no hay nada que hacer. No, tengo, tengo lesiones en la rodilla, no la puedo doblar, eh, eh, me muero de dolor si, 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 si me, me, me arrodillo. Se entiende perfectamente, pero uno en la misa se topa. Se topa con esas personas que están erguidas no por un problema físico, sino por un problema de orgullo, porque no les gusta arrodillarse. Mira, si algo vale la pena romperse en esta vida es la rodilla. Si algo vale la pena destrozarse en esta vida es la rodilla. No, yo tengo que conservarla para el futuro para que para bailar en el futuro para qué no tengas miedo, no tengas miedo de arrodillarte, no tengas miedo de pasar mucho tiempo de rodillas. Normalmente uno además ve que cuando una persona en su vida ha tenido la costumbre de arrodillarse arrodillarse y arrodillarse, pasan los años y lo que, eh, lo que sucede es que tiene una rodilla maravillosa porque está acostumbradísima a inclinarse, a flexionarse delante del Señor. Ese fariseo erguido. Esa posición del orgulloso. Esa posición, ah, eh, Dios no mira eh, si yo estoy de pie o estoy arrodillado. Sí, sí, claro que lo mira, por supuesto. Porque no es una cuestión física externa. Ponerte de rodillas es una acción que surge desde el profundo del corazón. Es usar mi cuerpo para estar en sintonía con la oración. Es usar mi cuerpo para que esté en sintonía además con mis sentimientos. Mis sentimientos de orgullo o mis sentimientos de humildad delante de la presencia del Señor. En el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Una persona que decide, no, yo, yo no, no estoy de pie. Es que no había puesto, bueno, te rodillas en el piso, ¿cuál es el problema? Bueno, está sucio, esté limpia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? El momento más sublime que tenemos en nuestra vida. El momento en que ese pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo. ¿Cómo no voy a estar yo de rodillas? ¿Y qué dice este fariseo que estaba erigido? Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Qué terrible, ¿no? Te doy gracias porque has sido compasivo conmigo. Te doy gracias por todas las virtudes que me has dado. Te doy gracias por haberme permitido conocer tu palabra. Te doy No, no. Te doy gracias. Pero yo no soy como los otros. Mira cómo tiene esa necesidad de presentarse como más pisando inmediatamente al otro. Yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, tampoco soy ese publicano. ¿Sí? ¿Ha confesado algún pecado? No, ha dicho los que no cometen. Terrible, entrar al confesionario para decir los pecados que yo no Yo no he matado a nadie. ¿Y a quién le interesa? Oye, si tú eres de los que hablan así, por Dios, por Dios, o sea, date cuenta de la miseria que Pero yo no he matado a nadie, yo no he hecho mal a nadie, yo no le he robado a nadie. Así no se hace el examen de conciencia. Solo los tontos pueden hacer un examen de conciencia así. No se parte por lo que yo no he hecho, se parte justamente por lo que yo he hecho. Por todas las oportunidades que he tenido para amar al Señor y al prójimo y no he aprovechado. Por la falta de compromiso, por la falta de servicio al Señor, por la falta de entrega. Fíjate la primera parte de, eh, del examen de conciencia que está haciendo este hombre. Yo no soy como los demás. Yo no hago esto, no hago esto, no hago esto. Y después vienen las flores. Las terribles flores. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Sucede mucho en el confesionario. Sucede mucho en el confesionario cuando vienen a, a, a lanzarse flores. Y, y a mí me toca muchas veces decírselos. Oye, disculpa, pero, pero este es el confesionario. No es el halagatorio. Ay, ¿qué vine a hacer yo? A halagarme aquí, a, a, a decir lo bueno que soy. Yo rezo todos los días, yo hago no sé qué, yo hago no sé cuánto. Y yo le pregunto, disculpa, la pregunta en la confesión es, ¿cuáles son tus pecados? Aquellos pecados de los cuales te arrepientes y de los cuales pides perdón. Y muchos en ese momento contestan, no, no, yo no tengo. Entonces, ¿para qué viniste al confesionario? ¿Para qué viniste? Y después, ayudando a esa persona, se ve que tenía muchos pecados. ¿Y por qué no los veía? Por esta actitud. Porque esta actitud de ver los pecados de los demás, de querernos tirar flores, lo único que hace es sumergirnos en una gran obscuridad que no nos deja ver nuestros pecados. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, «Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador». ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pecados? ¿Tú entiendes que no puedes pagar por tus pecados? ¿Tú entiendes que no hay nada que puedas dar a cambio de tus pecados? ¿Que por eso tenemos un salvador que nos salva? Porque no podemos autosalvarnos. Entonces, ¿qué me queda? Entregarle mis pecados a Cristo para que Él los pague por mí. ¿Y cómo se los entrego? Confesándolos, admitiéndolos. Diciendo, este soy yo, este es mi pecado, es mi responsabilidad. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con sencillez. Señor, este es mi pecado, te pido perdón. Así entra uno a vivir la misericordia de Dios, con un corazón completamente sencillo, que no anda buscando dar explicaciones. Oye. Cuántas personas en el confesionario hacen perder el tiempo a todos, al sacerdote y a todos los demás que quieren confesarse, porque es que tengo que explicar el contexto. ¿Para qué? ¿Para qué? A menos que tengas alguna duda de si has pecado o no has pecado y tienes una pregunta y tienes algún... No, es que yo quiero que entienda usted el contexto de lo que yo hice. ¿Para qué? ¿Has venido arrepentido a confesar tu pecado? ¿Sí o no? No, es que yo necesito que me entienda, pero si el que te entiende es Dios, no tienes una relación entonces con el Señor, ¿no? ¿No has entendido cuando Cristo nos dijo, no llenen su oración de palabrerías? El Padre sabe lo que ustedes necesitan, el Padre conoce tu corazón. ¿Por qué necesito que los demás me entiendan? A mí me entiende Dios. Dios conoce el profundo de mi corazón. Dios mío, apiádate de mí. Este es mi pecado. Soy un pecador. Bueno, ese bajó a su casa justificado. El otro no. Porque el que se enaltece será humillado. El que se humilla, ese será enaltecido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.